Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Varför är det så mycket enklare att ge än att ta emot i sex för så himla, himla många? Varifrån kommer känslan av att vara för mycket eller oförmågan att känna efter vad vi faktiskt vill och hur saker känns på riktigt i kroppen? Och hur kommer det sig att vi alla tror att det är just oss det är fel på? Att alla andra har härliga spännande sexliv där man tar för sig ohämmat och njuter i fulla drag av partners kärlekskonster? Du lyssnar på Sex på riktigt med mig Marika Smitt som jobbar som sexinspiratör. I den här podden så coachar jag ju i vanliga fall någon i varje avsnitt om någonting som rör sex. Men idag så gör jag ett undantag. För vi måste prata om human giver syndrome. Jag har nämnt det här begreppet i podden förut. Men jag känner att det behövs en djupdykning kring vad det innebär. För det är en så himla central grej i alla möjliga typer av sexuella problem. Så det ska vi prata om idag. Utan gäst i studion, jag tänker bara förklara för dig hur jag använder det här begreppet i mitt arbete med privata klienter i podden och på andra ställen. Begreppet Human Giver Syndrome myntades av filosofen Katie Mann i boken Down Girl. Och jag stötte på det när jag läste boken Burnout av Emilia och Emelina Goski som jag har nämnt i podden förut. Jag använder begreppet lite annorlunda än de gör eftersom jag fokuserar främst på sex och relationer och hur det här begreppet påverkar dem. Men grunden är densamma och så här brukar jag förklara det för klienter som helt klart lider av denna utbredda folksjukdom. Human giver syndrome det är ett namn på det faktum att väldigt många av oss uppfostras att alltid sätta andras intressen före våra egna. Och att vi blir belönade när vi ger av oss själva även när vi knappt har någonting kvar. Och känner skam när vi ber om någonting eller säger nej till något. 
Folk av alla kön kan förstås drabbas av human giver syndrome, men främst kvinnor och särskilt kvinnor i marginaliserade grupper eller sammanhang. Vi kvinnor uppfostras så gott som alltid att behaga andra. Och får vi inte med oss det hemifrån så lär vi oss det snabbt när vi kommer ut i världen och ser oss omkring. Vi blir straffade direkt när vi inte uppfyller rollen som givers och superbelönade när vi gör det. Så mycket att vi blir liksom beroende av bekräftelsen det innebär att ge. Och så märker vi inte att vi gör det förrän det plötsligt säger stopp. Och då blir det skitjobbigt. Så här. Kvinna föds, eller flicka föds, får en docka typ direkt som vi sen ska ha som vårt barn och passa och mata och bada och ja, ni vet. Och sen när vi blir lite större så får vi syskon som vi ska ta hand om och så ska vi ta hand om våra kompisar och se till att hjälpa dem om de slår sig och god knows, prata om killar och så vidare. Sen hittar vi någon pojkvän som vi ska ta hand om, sen blir vi äldre, vi får jobb, vi ska ta hand om våra kollegor, se lite trevlig stämning på arbetsplatsen, vi ska få barn och ta hand om dem. Och sen ska vi ta hand om våra gamla föräldrar och ge dem barnbarn som ska ta om hand. Alltså, och sen får vi själva, ja, inte för att vi dör så får vi vila. Och det här är ju helt, det är never ending story helt enkelt. Och när vi är de här givarna, när vi är, tar hand om andra så får vi social belöning i form av bröm, respekt, uppskattning och så vidare. När vi skapar god stämning, ser trevliga ut, upprätthåller de relationer som vi tycker att vi ska ha och är allmänt duktiga och undfallande. Och när vi någon gång tar oss tid för våra egna behov eller känner efter vad vi vill eller, God forbid, uttrycker lust för någonting bara för att det är härligt, då blir vi bestraffade med tydliga kommentarer. Ja, ah, vad bra för dig, kul för dig att du har tid att sova hela nätterna. Själv har jag ju eh, så mycket att göra hela tiden, ja, ah, så vidare. Vi blir socialt bestraffade när vi tar för oss eller bara lyssnar in oss själva och tar plats. Och det är rätt jobbigt men det är ännu jobbigt att inte få den där belöningen. Det blir som en liten dopaminkick, en liten knarkutsändring i hjärnan varje gång vi får den här belöningen. Och får vi inte den då får vi abstinens på samma sätt som en heroinist som inte får sin sin sil och det blir jätteångestfylld upplevelse som vi gärna undviker. Så vi ser till att få den här belöningen och fortsätter ge av oss själva långt efter att våra gränser är överträdda. Det här leder till att förutom att ha den här ångesten över abstinensen så straffar vi också varandra för att vi själva är så ångestridna av hela den här grejen. Att vi aldrig får våra behov mätta och så vidare. Till och med våra egna barn, hur många har inte haft en mamma som har liksom dragit med fingret hem och kollat hur dammigt det och ser till att man sköter sig. Och våra vänner och ja, Instagram är ju liksom ett hav av eh, human giver syndrome människor som snackar skit om varann och drar ner varann. Men framförallt så straffar vi såklart oss själva i huvudet genom att tänka jag är dålig, jag förtjänar inte det här och så vidare och så vidare. Och det här blir en ond cirkel. När det gäller sex så har vi ofta sex för att komma undan just den här pressen om att vi borde ha mer sex. Man får helt enkelt, belöningen är att kryssa av sex för den här veckan. Nu har jag varit en duktig tjej eller en duktig fru eller så den här veckan. Vi har det för att skapa trevlig stämning. Det är, jag vet inte hur många gånger jag har hört någon säga att Nej, men min man är mycket trevligare om vi har sex ofta. Då blir det härligare känsla hemma. Eller parera konflikter, undvika bråk. Och det handlar inte bara om själva sex utan också att vi duttar med män. Det här liksom att hela tiden... Få män att tro att bra grejer var deras idé. Eller undvika att de konfronteras med sina egna misslyckanden. Det här känner vi alla igen. Det handlar också om human giver syndrom. Vi ger dem poäng för att de ska må bättre. Och då blir det mindre jobbigt för oss. För vi blir inte straffade av dem. Men framförallt inte av oss själva. Eller andra kvinnor. 
Och det här gör att vi behåller all stress inom oss hela tiden. För vi får aldrig ut den för att vi hela tiden parerar andras känslor. Och då tappar vi lusten ännu mer. Och så har vi sex ändå. Och så blir det värre och värre. Och så tappar vi lusten helt och hållet till slut. Och så undrar folk varför är hon så himla tråkig eller vill ligga. Ja, well. Och när man väl inser att man har human giver syndrome. Och att det här har påverkat ens val under hela livet. På genomgående nivå. Då drabbas man ofta av en stor sorg. Och det är det som händer här i min coachingsoffa när, när jag påpekar. Du har human giver syndrome. Du måste se till att bli frisk. Därför att det är också svårt att släppa investeringen man har gjort i ett sätt att vara. Alla jag känner tänker ju att ja, oh Marika hon är så himla generös. Och hon är så stark och hon orkar alltid allting. Hon ställer alltid upp och det är oh, vilken klippa. Den vill jag ju inte separera mig från. Den fina bilden av vem jag är. Så plötsligt börjar jag säga jag orkar inte, jag kan inte, jag vill inte, jag behöver säga nej nu. Det är ju jättesvårt att bli både straffad av att man säger inte nej, man säger ja <går> när folk ber om någonting. Och jag vill ju att folk ska gilla mig och känna mig. Och det är ju så de känner mig. Så vad kan man då göra om man inser att man har då ett bad case av human giver syndrome? Mitt bästa tips det är ju att man får bli arg på att det är så. Först kommer sorgen. Oj, hela, hela livet. Tänk alla år jag har förlorat. Och vad ska hända nu? Och oro för att folk inte ska tycka om mig längre. Och mina vänner ska lämna mig och min partner och så vidare. Ja, så vidare. Um, det brukar leda till att man blir arg. När man väl inser att shit vad mycket som hänger på att jag bara ger tills jag tar slut hela tiden. Man får bli arg. Det är jättebra med ilska. För det gör ju att vi ifrågasätter saker. Men man behöver också ha med sig en nyfikenhet in i det här. Vem är jag när jag inte längre sätter alla andra främst? Vem är jag när jag får välja själv vad jag vill göra? Känna efter hur jag vill ha sex, hur jag vill leva, vem jag vill leva med, vad jag vill jobba med, eh, vad jag vill äta. Allt det här som eh, är så otroligt hårt reglerat av det här giversystemet. När du är nyfiken på dina egna behov, då börjar du lyssna efter vad kroppen längtar efter. För den är mycket högljuddare än hjärnan. Vad händer i mig när jag tillåter mig att ha det skönt, ta emot istället för att ge och släppa kontrollen, inte bör världen på mina axlar längre? Troligen kommer det väldigt jobbiga känslor, inte bara en abstinens utan alla möjliga insikter om hur mycket du har burit och hur trött du är och hur arg du är och hur fucking jävla entitled folk har varit som har tagit emot allt det här av dig. Men fråga dig själv då. Kan jag hålla de här känslorna medan de rasar igenom mig och vänta ut den här abstinensen? Den kommer kännas skitjobbig. Men om du väntar tills den har lagt sig så kommer det kännas bättre. Och du behöver hjälp av andra. Och det är därför jag, har, det är därför jag gör det här avsnittet. För att vi ska kunna prata om det här med varandra, stötta varandra och så vidare. Jag kommer till det. Jag tror för ofta kvinnor som hamnar i situationen när den här ilskan väl kommer. Att de känner till exempel med sin partner... Nej, jag ska minst inte ge honom sex. Jag ska minst göra stå upp för mig själv och eh, säga nej till hela världen och allting. Men då lurar man sig själv för då blir du utan njutning. Och då är frågan, om du inte njuter av sex just nu för att du bara haft human giver sex för andras skull hela ditt liv. Hur skulle njutning se ut om den var till för dig? Det behöver man hjälp av andra att prata om. Men börja här. Fråga dig själv. Hur känns det? Att ge, för ge är ju någon av de finaste sakerna vi människor gör. Vi tänker på varandra, vi är omtänksamma, vi är hänsynsfulla, vi förutser varandras behov. Hur känns det att göra det för någon som känner sig 
entitled, alltså eh, ha rätt till ditt givande. Som tar dig för given och tar emot utan att fråga vad du vill ha tillbaka. Det här tror jag alla, vi alla har varit med om. Någon som helt enkelt befinner sig i andra änden av human givers spektrat. Kanske human being snarare än human giver. Och så jämför det med hur det känns att ge till någon som också uppmuntrar dig att ge till dig själv. Inte bara som ger till de tar slut tillbaka till dig. För då, då kan man ju hålla på att bolla det här givandet mellan sig. Utan någon som ser vad du behöver uppmuntrar dig att ge det till dig själv. Om du har varit med om det någon gång. Försök tänka på den gången och hur det kändes. Och hur mycket härligare det var att ge av dig själv och din tid och din omtanke till den personen. Än den där som bara tar för sig. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och för att själv bli den personen som uppmuntrar andra att sig själva så behöver du vara nyfiken på andras behov. Fråga vad de kan ge sig själva just nu. Alltså inte vad du kan ge dem utan vad de kan ge sig själva. Och så föregår du med gott exempel. 
En bra grej som jag brukar tänka det är mantrat discomfort over resentment. Det här kommer från Brene Brown om någon undrar som är en forskare om sårbarhet och ja, skitsamma. <laughs> discomfort over resentment handlar om att obehaget i att säga nej eller välja bort eller eh, inte ge helt enkelt är en, ett obehag, det är en kostnad men jag tar på mig den kostnaden därför att om jag inte gör det och ger fast jag inte har så kommer jag känna resentment, alltså bitterhet gentemot den personen. Om någon ber mig, jag tror Brunei hade som eh, exempel att någon klassmamma ber en baka 39 olika brownies till någon slags bake sale imorgon. Och det är åtta timmar kvar och jag borde egentligen sova. Om jag säger ja så kommer jag gå dit och drämma de här browniesarna i bordet och bara, här, här är dina brownies, hoppas de blir goda. Mm. Och du kommer känna bitterhet mot den personen som bad dig fast det var du som sa ja. Om du däremot säger nej jag kan inte, det går inte, jag, har, jag måste sova, jag har, jag, det går inte. Så kommer det vara ett jobbigt samtal. För då kommer du få höra, jaha ja, men då får jag ju baka själv då, eller be någon annan. Vi kanske får köpa brownies. Och du kommer höra den där undertonen av you should, du borde ställa upp och ge här. Den, det obehaget gör att du räddar den andra personen från din bitterhet. Så du ger genom att säga nej. För då behöver den andra inte vara bärare av din bitterhet. Jag hoppas ni känner igen det här. Eller hänger med i alla fall. Det kommer vara jobbigt och kännas obehagligt. Och kanske till och med att du blir arg när andra sätter gränser mot dig. För du är ju också van vid det här. Att andra ska ge. Eh, framförallt kvinnor. <laughs> eh, och andra kommer känna så mot dig. Men du räddar dem alltså från din bitterhet och de räddar dig från sin genom att låta er och båda bli obekväma och säga nej när det faktiskt inte funkar. För att human giver syndrom ska upphävas så måste vi hjälpas åt. Vi kan inte ta ansvar för det själva eftersom det är ett system som alla är en del av. Vi behöver öva individuellt på att ta emot hjälp och stöd och också förstås sjukdomsinsikt då från andra som fattar. Så ni som lyssnar nu får chansen att föra det här vidare till andra och förklara det är det här som händer. Till exempel så kan man göra en pakt med några nära vänner att ni ska alltid call bullshit när någon verkar insjukna extra mycket. Alltså börja ge utan att ha någonting att förrådet att ta av. Men också när någon av er reagerar negativt på någon annan som vägrar att ge eller Sätter stopp för human giver-hjulet. Och börjar med de där syrliga kommentarerna. Att man faktiskt säger till. Men på ett trevligt sätt. Därför att det här är en sjukdom som ingen av oss rår för. Hela den här Karen-grejen bygger ju på det här också. Vi eh, blir jätteaggressiva. När någon belyser våra egna val. Och får dem att eh, komma till korta. Och det är det som händer här. När du ser någon titta snett på någon som vägrar ge- Lägg handen på hennes arm, hennes arm och säg du, är det lite human giver syndrom här? Eh, gör det här ont i ditt givande? Om den här personen då redan är införstådd med det här så shit, aha, det är ju fan det som händer. Fuck alltså, shit jag ber om ursäkt. Det är så skönt att bli called out eh, på det här. När, av någon som förstår att det är medkänsla som behövs, inte att man blir outad och skammad för det här. Det är en helt annan grej. Så respektera den här abstinensen så att du märker när du själv eller någon annan tycker att det är skitjobbigt och sårbart att inte få den här belöningen av att ha givit och varit duktig och tagit slut. Men tänk ändå efter innan du ger en spydig kommentar till någon. Är det jag som får abstinens och hennes vägna nu? 
Mitt klassiska exempel är ju när du ser en tjock person, till exempel mig, njuta av en glass, säger vi. Och du känner dömande tankar komma smygande. Det är lite human giver syndrom som smyger sig på och mina vägnar som du inte kan stoppa. Och när tanken kommer, borde hon verkligen äta mer glass? Det du egentligen tänker är ju, varför ska hon få ta så mycket plats fysiskt eller njutningsmässigt eller vad det nu är, när jag kämpar så himla mycket med att hålla igen? Man blir väldigt snål av att vara hungrig, oavsett om det handlar om glass eller bekräftelse eller njutning eller någonting annat. Det är väldigt svårt att unna andra när man själv inte har. Så ju mer du har, desto mer eh, kommer det lättare att inte känna human giver syndrome eller inte utöva det mot andra. Så det är också därför vi hjälper varandra med det här. Eller när någon på bussen eller Instagram eller föräldramötet är liksom, vet, lite för högljudd, lite för urringad, lite för glad, lite för mycket. Kan du pausa och stoppa den där tanken innan den hinner fram och möta den? Det här om att skuva hon är mycket, och kan hon lugna sig? Och, så. och möta den med snällhet och självmedkänsla och komma ihåg att det här är inte din tanke. Den här kommer från det här systemet som vill kontrollera oss och hålla oss nere. Human giver syndrom göras alltså både till offer och förövare samtidigt. För vi både utövar det här mot varandra och oss själva. Men problemet ligger i sjukdomen och inte i dig. Så rätta dig själv när du tänker så här. Snällt men bestämt. Så här vill jag inte att mina tankegångar ska vara uppbyggda. Det kan du göra i huvudet. Och det som gör i kroppen det är ju att mata den med bra sköna grejer. Då blir den omprogrammerad att bli belönad av njutningen i sig och inte duktigheten i att avstå från njutning till förmån för andra. Eller den här dopaminkicken då som du får av att känna dig som en duktig, lyckad, disciplinerad givare. Och det här har jag också sagt tusen gånger men det är så, så mycket härligare att ligga med någon som tillåter sig att njuta och tar emot det andra ger. Och tar emot det andra ger och verkligen uppskattar det. En någon som är obekväm med att få någonting härligt själv och bara vill göra på dig. När jag säger det då så förstår jag ju att det leder ju till stress hos den som har human giver syndrom. Liksom, och nej, nu räcker det inte ens med att fokusera helt på en andras njutning. Jag måste också skaka fram egen njutning för att hen ska känna sig duktig. Och nu blev det mitt jobb också. Och jag är sorry för det. <laughs> Men tanken här är ju att vi själva ska träna oss i den där njutningen. Och hjälpa varandra att möta skammen och abstinensen där vi står en liten stund längre vänd med ansiktet mot solen. När känslan börjar pocka på att vi kanske borde använda tiden till någonting nyttigare nu. Jo det borde vi. Att bara stå kvar i solen ändå. Det kräver mod och det behöver vi hjälpa varandra med uppmuntra varandra till. När vi ger till varandra, för vi vill fortsätta ge, som sagt, det är en väldigt vacker gåva. Att få någon att känna sig sedd, att de är värd min tid och energi, min omtanke och så vidare. När vi gör det för varandra på lika villkor så blir det lättare och lättare att också ta emot. Och också inse att det finns ett givande även i att låta den andra känna sig generös. Alltså att ta emot kan vara lika mycket givande som att faktiskt ge. Human Giver Syndrom återkommer i väldigt många poddavsnitten, uttalat eller outtalat, och både med kvinnliga och manliga gäster. Och bland de allra flesta av mina privata coachingklienter också. För det här påverkar våra sexliv och relationer enormt. Och det hjälper massor att ta insikt om hur det här fungerar. Någon som inte vet att de är sjuka, eller ja, sjuka, men ni fattar, drabbade av det här. De både missar en massa härligt förstås, och tenderar att titta snett då när andra har det härligt, framförallt andra kvinnor. Så, känner du någon som behöver veta det här? Vem tänkte du på när du hörde det här avsnittet? 
Var det din mamma, din dotter, din partner? Kanske någon helt annan, en kollega, en gammal rektor, jag vet inte. Dela gärna avsnittet med dem. För det kan bli en jättebra utgångspunkt för samtal och förståelse för varför vi beter oss som vi gör. Både i livet och i relationer och faktiskt fördjupa själva relationen. När vi kan enas kring att det är det här som gör att vi är som vi är. Men... När ni delar avsnittet, var noga med att det inte bara är jag som ska ha cred för det här. För begreppet human giver syndrome, det tillhör alla. Alla får använda sig av det. Och jag kommer lägga in en länk till både den här boken Down Girl och poddavsnittet där systrarna Nagoski berättar mer om hur de använder begreppet i min avsnittsbeskrivning för det här avsnittet för den som vill fördjupa sig. Stort tack för att du lyssnade idag. Det här är ju så viktigt att vara medveten om och prata om. Och som sagt, det är inte alls bara kvinnor som lider av human giver syndrom. Men det är vi som påverkas mest just sexuellt av det, oftast. Men förväntas ju generellt prestera, medan vi kvinnor förväntas att ge. Så ett human performance syndrom skulle man också kunna prata om för männens del, men det får bli en annan gång. Jag finns ju på Instagram, sexinspiration heter kontot där. Och på sexinspiration.se så hittar du alla mina online-kurser i olika saker som rör sex. Och passa på gärna att botanisera lite extra där. För första juni i år 2022 så höjs priserna. Men köper du en kurs innan dess, alltså under maj, så får du nuvarande pris som är betydligt lägre och tillgång till kursen hela sommaren till sista augusti istället för bara 30 dagar som är den vanliga tillgänglighetstiden. Bra deal alltså, som aldrig kommer igen för sen höjs priserna för alltid. Och som vanligt, maila till marikasnabbelasexinspiration.se om du skulle vilja vara med och bli coachad i podden i höstens säsong. Jag ser fram emot en massa nya spännande samtal. I sommar så kommer jag gå på två månaders välbehövligt sommarlov. Och det är ett typiskt exempel på något som jag tycker är lite svårt att säga till någon som knappt kan ta ut sina fem veckor och är helt ihjälstressad. För min human giver syndrom tycker jag att jag borde finnas där för mina klienter och inte låta dem vänta och ja, allt det där. Nej, istället tänker jag lägga hängmattan för jag måste det för annars orkar inte jag vara fullt närvarande i alla era sexproblem hela långa året. Det kommer jag öva på. Vad kommer du öva på? Vi hörs igen på måndag. Då har jag en levande gäst här bredvid mig igen att coacha. Ta hand om dig och andra human givers i din närhet tills dess. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.